0: Soledad cae en arenas movedizas sin fin, esperando encontrar la verdad que al mi alma, más de adentraba en mar, más que a vivir morir, del poder de las tinieblas he sido rescatado. Cristo es han sido con su espíritu libre, soy dejo la luz a mi interior. despertador, a nada temeré, las cadenas de la muerte, Cristo hoy nos vencido, con su espíritu libre soy, libre, libre soy, por su amor. Soy por su amor
1: Eres con sonro y mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña. Eres
2: fuente manantial. Sin tu bella claridad, solo. Ay, 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 ay. Qué pasiones hice de la fuente. ¿Estamos bien o okay? qué? Ándele, pues yo espero que sí. Muy, pero muy. Miriam Gómez. Saludos, Miriam Gómez. Magdalena López. Saludos, Magdalena López. Ah, qué bueno. Sí es cierto. <risa> pues sí, hombre, qué bárbara. Qué barba. Lupita Araujo, ¿todo bien? Ándele. Era la
1: promesa que Toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza Eres como noche, como estrella Como la luna, más bella eres Fuente manantial Sin tu bella claridad Solo había maldad Espíritu Santo Llena mi vida y mi
2: corazón Dice que Aida Ruiz que anda trabajando Y escuchar que bueno Pues sí, si tienen alguna Pregunta, háganla, es momento Es momento Saludos a Betty Galván. Saludos, Betty Galván. Por acá dice... Pl, 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 ¿Cincelazos? ¿Edilberto ¿quieres cincelazos? ¿A poco? Órale pues, pues. Si quieren cincelazos, es momento de pedir su cincela- La- cincelazo. ¡Cincelazo!
3: Escucha un cincelazo con el padre Modesto Lule.
2: José Pilero, saludos, dice Miriam, ¿qué tú? Miriam Tena, saludos Miriam Tena, saludos a Anaí Rodríguez, saludos a la prima Lupis Prima, prima, ¿cómo andamos prima? Yo espero que todo bien, prima, claro, como, como debe de ser, como debe de ser, bueno, déjame ver por acá rápidamente, ¿quién más tú por acá? Anaí Rodríguez, saludos Anaí Rodríguez, ¿qué dice la vida? ¿qué dice la familia? ¿sí? No, 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 Échele, échale con todo como debe de ser. Betty, Betty Galván, saludos. Elsa Díaz, eh, Giov- Giovanni Villa, saludos. Giovanni Leonor Estrada dice que va a escuchar y también a lavar ropa. A mano con lavadora. A mano con lavadora. Ahí pues sí. Dicen voy a lavar. Yo también necesito lavar ropa, pero yo no la voy a lavar, la va a lavar la... La máquina. Pero como quiera, verdad, pues pues es ni modo que que, no, pues es es llevarla a la lavadora. Sí, sí, sí. Aquí presentes. Luis Castrejón dice que anda partiendo leña. Pues yo veo una máquina que está ahí cortando leña. (risa) Luis. Yo no veo que andes cortando leña, yo veo una máquina que está cortando la leña. ¿Cómo es eso? A mí se me hace que que es como así, como las señoras de cuando dicen que van a lavar. Vamos ahí con José Miguel Montoya. Dice que quiere un cincelazo. El 201 del libro número 2. 201 del libro número 2. Dice así. Quien acumula experiencias negativas... ...va hacia el fracaso José Miguel... ...y quien acumula experiencias positivas... ...va hacia el triunfo... ...es lo que guardamos... (risa) ...pues sí, Luis Castrejón, entonces... ...la máquina, nomás nomás pones allá la máquina... ...donde ahí ella hace el negocio... ...sí, presta... ...dice, ¿qué diferencia hay entre un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia dice Miguel Mata un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia pues un doctor de la iglesia es uno que pone un consultorio ¿no? un doctor o, ese, o, o, no, no, o te refieres a eso es que dice ¿qué diferencia hay entre un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia? pues un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia es que un padre pues es un sacerdote ¿no? de la iglesia y un doctor de la iglesia es un doctor que quiere hacer la caridad y que dice yo pongo un consultorio y esa es la diferencia uno uno se dedica a la cura de almas y el otro a la cura del cuerpo eso era lo que querías preguntar Miguel Mata <risa> bueno pues ya ahí está la respuesta Sí, yo pienso que no está bien planteada, ¿verdad? Pero, pues, bueno, eso fue lo que preguntaste. Saludos. Sí, es que yo para interpretarle ahorita no. Dice José Miguel, pues, que el cincelazo 201, Y ahí está. Quien acumula experiencias negativas va hacia el fracaso. Quien acumula experiencias positivas va hacia el triunfo. Miguel, ¿qué acumulas? Experiencias negativas, experiencias positivas. Cada quien. Cada quien elige qué guardar. Cada quien elige... Nada más que hay que tener presentes. Si guardas cosas negativas, amarga la vida, te entristece te, te la vida. te Hombre, mejor hay que guardar cosas buenas. Sí, salud a, ah, salud a Alejandra García. Sí. ¿A poco anda trabajando Alejandra García que por eso no nos puede mandar mensaje? ¿A poco? No, pues... Vamos a Esther Cepeta, dice que quiere el cincelazo 16 del libro número 2. Dice así: El que se empapa del amor de Dios nunca conocerá el aburrimiento. El que se empapa del amor de Dios nunca conocerá el aburrimiento. Y con relación a esto, pues es llenarse del amor de Dios. Y si uno anda con el amor de Dios. Siempre ferviente, siempre activo, pues no, no conocemos el aburrimiento, porque hacemos una cosa y hacemos otra. Me acaban de regalar un, un libro. Bueno, me regalaron dos, de hecho, yo quería que me regalaran otro, pero pues no. Este libro está muy bueno. Tiene cuántas páginas, déjame ver. 749 páginas. Pero vale lo que lo que pesa. Y y es hasta dedicado, mira. Dice, para el Padre Modesto Lule, con fraterna amistad, el autor José Román Flecha. Padre José Román Flecha me lo ha regalado y mira. Es más, ahorita vamos a compartir algo de este libro. El Padre José Román Flecha ha escrito como más de 100 libros. Más de 100 libros, entonces... Ahorita vamos a compartir algo de ese libro. Entonces, ahí está el cincelazo, para que no digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor dice, sí. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Que Alejandra Alejandra García anda enojada con Luis Castrejón? Bueno, pues, pero eso no es novedad. Novedad es cuando no anda enojada. Eso, es, eso sí es la novedad. Dice por acá Olivia Flores, hablando de flores, ¿verdad? Dice que quiere el cincelazo 36. Ay, lástima. Sí, Alejandra, este Olivia Flores, te voy a quedar a deber tu cincelazo. Sí. Sí. No te voy a decir por qué, pero te voy a quedar a deber tu cincelazo. Vámonos con mi prima Lupis que quiere cincelazo 672 del libro número 1. Mhm. Uh-huh. A ver, Olivia Flores, revisa tu mensaje bien para que sepas por qué no te voy a decir tu cincelazo. 672 del libro número uno para mi prima Lupis. Dice así, prima, prima. Pon mucha atención, prima, prima. Todo momento es oportuno para renovar nuestro compromiso con Dios. Cada uno tiene momentos propios y especiales. Unos porque son jóvenes, otros porque por ser adultos o ancianos, unos porque sufren, otros porque acaban de experimentar el triunfo, otros porque experimentaron el fracaso, pero todo momento es oportuno para renovar nuestro compromiso con Dios, todo momento es oportuno para renovar nuestro compromiso con Dios. Eh, Prima, pues, tú sabrás, tú sabrás Pero que en todo momento se vea que ahí tú quieres estar en las cosas de Dios y renovar mi compromiso. ¡No me voy a echar para atrás! ¡No me voy a rajar! ¡No! ¡Nada! Ahí, merengues tengues, ¿ok? Echarle ganas. Dice por acá, ándele Olivia Flores, pues es que se te pasó, ay Olivia Flores, se te pasa todo. Cuidado, eh, porque ya no hay vuelta de hoja, el tiempo no se regresa. Sí, lo que pasa es que Olivia Flores pidió un cincelazo, pero no dijo, ella no dijo de qué libro, nada más dijo que quería el cincelazo 36, pero se le olvidó poner de qué libro. Y ya nos acaba de decir que es del libro número uno. Creo que planteé mal la pregunta. Claro, Miguel Mata, planteaste muy mal la pregunta. Sí, así merengues tengues. Vámonos con el cincelazo 36 del libro número 1 para Olivia Flores. Dice, cuanto más damos, más recibimos y más se aviva en nosotros el amor de Dios. Cuanto más damos, más recibimos y más se aviva en nosotros el amor de Dios. Eh, Si nosotros somos generosos, pues sabemos que es sembrar, Quizá a lo mejor de frutos mañana, o a lo mejor pasado, o dentro de tres años, cinco años, pero todo lo bueno que hacemos en algún momento viene a dar frutos. Todo lo que decimos o hacemos en algún momento da fruto, pero cuidado, que lo que decimos sea bueno y no malo, que lo que decimos sea bueno y no malo, porque si sabemos que estamos haciendo mal, la cosecha será mal, Olivia esas caras, esas jetas esas malas palabras esos gestos, todo to, todo eso es malo y en su momento da fruto, Olivia yo nomás te lo digo pues para que le midas el agua a los camotis de tu inmenso amor y de
4: tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza, vendrán tempestades. No permitas que la carne manche mi pureza, vendrán huracanes. El mundo es tentación, tú eres salvación. El mundo es confusión, tú eres mi paz, Señor. Nada me perturbe Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.
2: Compartir algo de este libro del padre José Román Flecha, La Abnegación. ¿Qué te parece? Sí, es que, como que es un, es, es como, como que del abecedario son palabras y, y se van explicando, se van ahí, así como del segmento de la sabiduría de la A a la Z. En este caso es como comentarios, así, abnegación. En los ambientes de hoy no se oye con frecuencia esta palabra, abnegación. Según el diccionario, la abnegación es el sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. En un mundo que glorifica la satisfacción y la comodidad, no es valorada la, la negación de sí mismo para dedicar tiempo y afectos a Dios o a los demás. Entonces, abnegación es sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses por motivos religiosos. Entonces, negación Niegue, el que quiera ser digno de mí, que se niegue a sí mismo. Entonces, en nuestro mundo, en nuestra actualidad, como que no es valorada la negación de sí mismo. No sé si ustedes busquen, ah, es que eres tú muy abnegado, dicen. Es que es muy abnegado. Sin embargo, hasta la psicología nos dice que el ser humano necesita subordinar los placeres inmediatos a los que realmente pueden Realizar a las personas, es decir, posponer esas cositas que a lo mejor son son de gusto, son buenas, pero se posponen, se dejan para después, por alcanzar un bien mejor. Es preciso aprender a a elaborar el deseo e integrarlo en el proyecto personal para poder alcanzar la madurez y la realización de la persona. Quien no ha aprendido a decir no a los estímulos inmediatos, difícilmente podrá salir de la infantilidad. Yo aquí lo aplicaría en otro sentido, de la inmadurez. Entonces, quien no aprende a decir no a los estímulos inmediatos, difícilmente podrá llegar a la madurez integral. Bueno, pues... Ahí dejo yo ese cuestionamiento. Tú practicas la abnegación. La abnegación, la iglesia la propone en tiempos de cuaresma, pero lamentablemente no se vive muy bien. Ya de lo, desde lo que es el ayuno, ¿cuántas personas no conoces que se les dice, oye, vamos a iniciar el miércoles de ceniza con ayuno? Pero ¿qué te dice la gente? ¡Ay, no! Yo voy a ayunar de no comer gente. Como si fueran caníbales. ¡Ay, no! yo, Yo voy a ayunar de no andar criticando. Eso no es ayuno. Claro, eso no es ayuno. El ayuno es cuando uno no come. Pero si en su caso tú dices, en este tiempo de cuaresma voy a... Voy a dejar de murmurar, eso se llama abstinencia, pero no. Entonces, abnegación es negarse, puede ser negarse en el sentido de no comer, de cosas. Yo les digo, cuando vayan a la oración, manténganse de rodillas por un buen tiempo, traten de abnegarse, de sacrificarse, de de ofrecer un sacrificio, en este caso, te ofrezco este sacrificio, Señor. El ayuno, la, la abstinencia, todos los viernes, todos los viernes del... ¿Cuál es tú el 1251? Sí me lo aprendí, déjame ver. Por el, el derecho canónico en el... Sí, 1251. ¿Quién sabe por qué? Sí, pero sí. Todos los, fíjate, lo que dice el derecho canónico. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de, o de otro alimento que los obispos de ese país hayan determinado. Igual los obispos pueden decir, todos los viernes, todos los viernes no hay que tomar alcohol. Entonces, 1251, ayuno y abstinencia, dice el código en el 1251 Se guardan el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ayuno y abstinencia. Es decir, que el miércoles de ceniza y el viernes santo no se comen carnes. Se puede hacer ayuno parcial y total. Pero hablando de de la abnegación, pues no se quiere quiere vivir la abnegación. Sabrá Dios por qué. Pues porque somos muy egoístas. ¡Ay, no! Yo voy a ayunar de no no decir cosas malas de la gente. Eso es abstinencia. Eso no es ayuno. Seguramente el gran ícono de la abnegación es para Israel la figura de Moisés. Parecía haber alcanzado el ideal de una vida tranquila. Cuando la voz que brotaba de la zarza que ardía lo llamó. Para dejar de lado sus intereses personales, para llevar a cabo el proyecto liberador de Dios. Arrancado de su comodidad, como estaba Moisés, pues ya, viviendo ahí con su mujer, en su desierto, más o menos elemental, una y otra vez habría de negarse a sí mismo para ponerse al servicio de aquel pueblo que estaba a punto de apedrearle porque quería liberarlo. En el caso de de Moisés, también dejó la vida cómoda que tenía con el faraón para ayudar al pueblo hebreo, la abnegación. Pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú para vivir la abnegación? ¿La vives la abnegación solamente en el tiempo de cuaresma o en qué otro tiempo? sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y
5: deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y
2: pida sus ricos tamales oaxaqueños. Vámonos con una reflexión. Necesitamos reflexionar, pensar. ¿Cada cuánto te dedicas tú a reflexionar Si si dedicas tiempo a reflexionar, a meditar, todos necesitamos esos tiempos. Yo distorsiono el término meditar, lo deformo, así, de una forma. (ríe) Lo deformo de una forma, que no no tiene, así. Pero en el caso de de deformar la palabra meditar, es como medir. Yo le mido el agua a los esquemates, así medir. Entonces, para mí eso es así lo acomodo meditar, analizar las cosas, un punto en específico, eso es meditar. ¿Te has detenido a contestar esta pregunta? ¿Quién eres tú? Sí, ¿Quién eres tú? Mira en tu interior y pregunta, ¿Quién soy yo? No vivas al azar, como si la vida fuera un juego y tú una criatura insignificante. Eres muy importante, debes de creerlo eso. Dios te puso en el mundo para cumplir una misión y disfrutar de las cosas de la vida, de la felicidad, que pueden estar escondidos en tu interior. La felicidad no te la da lo de afuera, es lo que tú trabajas en tu interior. Quizá hay cosas de afuera que pueden ayudarte, pero es lo que tú trabajas en tu interior lo que te da felicidad. La felicidad te abrirá las puertas y te invitará a conocer lo que verdaderamente eres. Si tú estás haciendo algo y dices, aquí soy feliz, ahí mero, ahí mero. Hay trabajo que nos hace ser felices. Yo puedo decir que lo que hago me hace feliz. Si me fastidiara, si me cansara, ya lo hubiera dejado de hacer. Eh, sin embargo, pues, hay momentos, ¿verdad? que uno también tiene que darse un espacio. Pero sí, buscar que el trabajo te dé felicidad es el más grande tesoro. ¿Y cómo le hago para que lo que estoy haciendo me dé felicidad? He ahí el trabajo. He ahí el trabajo que tiene que hacer cada persona, por encontrar cómo hacer que lo que haces te dé felicidad. Tú dirás, tienes unos compañeros, compañeros que son realmente revoltosos, amargados, sí, puede ser, pero incluso aún en esas circunstancias, si tú trabajas profundamente, puede ser que encuentres la felicidad, solamente que hay que esforzarse mucho. Sí. La felicidad te abrirá las puertas y te invitará a conocer tu interior que tiene sabiduría para orientarte, aconsejarte y resolver todos tus problemas. Así que busca con sabiduría las cosas de la vida para que puedas caminar, caminar siempre, contento, feliz. Y y si una persona camina en la vida feliz y contento, pues, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Haces feliz a las demás personas. Haces feliz a las demás personas. Si una persona hace feliz a las demás, no, hombre. Qué dicha.
3: Escucha un cincelazo con el padre Modesto Lule.
2: Vámonos con un cincelazo. ¿Quién está pidiendo cincelazos? Henry Rodríguez dice que quiere el cincelazo 350 del libro número 2. 350 del libro número 2 dice así Henry, Henry Rodríguez. El secreto de la verdadera humildad y santidad está en la conciencia de que nuestro lugar está siempre al último. El secreto de la verdadera humildad y santidad está en la conciencia de que nuestro lugar está siempre al último. No soy primero, no soy más, solamente aquí estoy cuando me toque. Yo creo que aparte de la humildad, queriendo enganchar esto con, con lo otro de la felicidad, una persona que es humilde... No por obligación ni por imposición Una persona que es humilde Yo considero que es feliz La persona humilde Es feliz Yo soy feliz Tengo tu amor Gracias yo te doy mi señor La felicidad Y tú Henry Este Te han dicho que eres soberbio te han dicho que eres orgulloso, que eres egoísta. Si te han dicho estas tres cosas, eso no te dejará avanzar ni por la santidad, ni por la humildad. Claro es que muchas veces cuando nos dicen esas cosas, no nos gustan, Henrys. No nos gustan para nada. Y pues ahí hay que checarle, hay que checarle. Déjame ver por acá, dice Miriam Antena. Miriam Antena dice que quiere el cincelazo, ¿qué? 915 del libro número 3. 915 del libro número 3 dice así. La juventud no se mide con los años. Ahora Dios, ¿qué querrá decirte este cincelazo? La juventud se mide con el amor que el Señor pone en nuestro corazón. La juventud no se mide con los años, la juventud se mide con el amor que Dios pone en nuestro corazón. Si no es indiscreción, mire antena, por cuántos años vamos avanzando, muchos o poquitos, poquitos o muchos, pues nada más ahí trata de, de mirar bien el asunto, cómo está, porque... Sí, sí, la, la juventud se impone, la juventud se impone y hay que, ¿verdad? Eh, Carmela, ¡Carmela! Carmela no te haga, Y eh, Carmela ya, ya están grandes los pastores, pero aún así, ella dice que todavía anda en la bicicleta, Carmela. ¡Carmela! ¿Dónde andas Carmela? Saludos a mi prima Carmela, no, pero ella no, otra, otra Carmela otra Carmela. Hay alegría. Oye, es que hay gente que la verdad vive amargada, frustrada, una persona que, que, que ya se pasó, por, no, una fruta, por ejemplo, una fruta, cuando una fruta ya se pasó de su tiempo, no, hay que, no, no, no está bien, está igual la, la persona, no, una una fruta en su tiempo, jugosa, te deleitas, por ejemplo, un nectarín, me gustan los duraznos y los nectarines, también las manzanas, las peras no tanto, pero sí, guayabitas, sí me gustan, pero no tanto, pero lo que es un durazno, un nectarín, y ya después una manzana, ah, ¿sabes qué también? El mamey, sí, también me... Frijecito, También la papaya, sí. El melón, dependiendo, está dulcecito, es otra cosa. Pero ya cuando están pasados, ya no están buenos. Así la gente cuando ya está pasada. Por eso, María Atena, en la juventud, hay que ponerle enjundia, ¿ok? Ahí te lo dejo, María Atena, para que te pongas pilas, para que te pongas buce que perusa y no te dejes allá, Llevar por las circunstancias de la vida. Y no te arrugues, cuero viejo, que te quiero, patambor. Saludos, Margarita Esteban, que manda un mensaje y después lo borra. Quién sabe. Quién sabe qué diría. Nomás con que no haya dicho una mala palabra, porque luego también se enchilan con lo que les digo.
1: Borramos hacia la meta y hagamos vida el sueño del sembrador. El Señor nos llama al campo a sembrar A sembrar, a sembrar La semilla el dueño esperando están Al mirarte a ti invitándote están El Señor nos llama al
0: campo
2: No, pues ya, ya nos dijo María, no Miriam Antena ya nos dijo cuánta edad tiene, no, ya están grandes los pastores ya. Sí, cuidado Miriam Antena que hay que cuidarse. Cuando éramos más jóvenes nos caíamos y la gente se reía de nosotros. Cuando éramos más jóvenes. Sí, ya estas edades este Miriam ya uno se cae y la, y la gente llega y dice, no te muevas, ¿estás bien? no te pasa nada, no te duele, espérate, no te muevas no te muevas, no te muevas, así sí, no hay que, hay que tener cuidado ya cómo camina uno y si uno no ha hecho ejercicio, Miriam este, si vas a empezar a hacer así despacito despacito, te hago una pregunta ¿de qué fue el árbol, de cuál, de qué fue el fruto que comió Eva Allí en el jardín del Edén y después se lo dio Adán. ¿Cuál era el fruto que comieron? ¿Una manzana, un durazno o solamente un fruto de un cierto árbol? ¿De qué? ¿Cuál era el fruto que comió Eva y Adán? ¿Fue un durazno, fue una manzana o fue un fruto de cierto árbol? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Un durazno, una manzana o un fruto de un árbol? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Saludos a Hilaria, que ya se asoma, dice Hilaria. Leonor Estrada. Ah, qué bueno. Echarle ganas, Leonor. Echarle ganas. Hablando de abuelitas, Miriam.
6: Abuelita.
2: Abuelita, abuelita, soy su nieto. nieto, y tu ya y llegué, ¿cómo estás? Este, otra Miriam, Miriam González, Misaín Noguera, Noguera, gusto mirar tu mensaje por acá, gracias, eh. J. Luz Ramírez. Gracias, eh. muchas gracias. Ah, José Luz. Es, es que ahí dice J, J. Luz. Saludos, José Luz. Y o J. Luz también. porque En aquellos tiempos na, se ponía ahí el, la J y, pues. Interprétale. Mi papá, por ejemplo, J. Carmen. J. Carmen. Por ahí uno de los padres de la comunidad. J. Asunción. Este, ¿quién más tú? Pues ahorita no recuerdo quién más tiene. Tiene un nombre así. No sé si el padre José Carmen. Que le decimos Carmelo. Pero no sé si tiene J también. Porque en aquellos años. De nuestros. De nuestras edades. Con Miriam. eh, eh, Nomás ponían la J. Las secretarias. Como que les daba flojera. Le daban. Así de abreviar y ya todo. Quién sabe. Quién sabe. Allá en Estados Unidos. Sí, ¿no? Allá en Estados Unidos que OJ Simpson, te acordarás, OJ Simpson y así otros nombres nada más con una pura letra. Y ahorita pues no sabes si es José, si es Jesús, si es Jeremías, si es Jacob, si es... Es que antes como que nada más era puro José, 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 José. Y a lo mejor ponían la J y ah, pues ya, pues José. Pero pues también puede ser Felipe. Felipe dice Margarita Esteban que una J de Jacobo, pero pues no sabes esa J también puede ser de joven, de juvenio. Hay personas que se llaman juvenias. A lo mejor también puede ver uno juvenio, sí. Dice que Rocío Luna dice que su cuñado se llama J Concepción. ¿Será, será Jorge? Pues sí, Jorge, jo, eh, Jonás, eh, Jorobado de Notre Dame. Sí. Pues si sí, no, no sabemos. J de... Jo, Jorongo. Jo, 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 Jorge. No sé. Sí. Dice, te, 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 te. ah, dice que sus hijos están todavía jóvenes. No, tus hijos están jóvenes, pero tú ya, ya estás pasadita de tu este, Miriam. Sí. ¿Qué fue lo que le comió Eva en el jardín del Edén y después le dio a Adán una manzana, un durazno? ¿O qué fue? En el libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 16 al 17, dice que Dios colocó al hombre en un hermoso jardín y puso a su disposición toda clase de árboles frutales y solamente le prohibió comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que no le corresponde al hombre determinar el bien y el mal, eso solo le corresponde a Dios. Pero Eva cometió el error de dialogar con la serpiente que la engañó y la hizo creer que ese fruto era apetecible y sabroso. Comió y le dio a comer a Adán. Desobedecieron a Dios y perdieron entonces su gracia. Su pecado no fue comer fruta y menos una manzana, que es tan sabrosa y nutritiva, o un durazno. El pecado fue querer ser como dioses. Pero no se dice qué fruto era. Génesis 2, versículos del 16 al 17, solamente les prohibió comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No se sabe cómo era ese fruto. No era era solamente una cuestión física, no era una cuestión... Ahí como material de, ah, es que te comiste esto y ya, no, no, esto iba más allá de esas cuestiones, porque si sí, eh, todavía de nuestras enseñanzas de la antigüedad se decía que, que nosotros traíamos los hombres, que traíamos la manzana de Adán, si te fijas que los hombres aquí en el cuello traemos, pues ahí, unos más, otros menos, ¿verdad?, yo así una vez, tú me acuerdo que... Nomás no vainé de chismosos, ¿eh? Porque luego... de. ¿eh? Me acuerdo yo una vez... Cuando estaba muchacho, joven, guapo... Estaba trabajando... Todavía no... Ni siquiera por la cabeza me pasaba a ser misionero... Ciertamente... O a lo mejor sí... Pero no sabía cómo... Pero como que me llamaba la atención... Creo yo que a lo mejor ya iba a la iglesia... No recuerdo muy bien... Pero, pero resulta que pues yo trabajaba. No, ya me acordé, ya me acordé en qué tiempo fue. Y pues este, deja ver. Sí, creo, creo, no, sí, ya, ya, ya me acordé. Sí, yo ya había tomado los cursos de Biblia y había algo así como del querer ser eh, algo de la Iglesia. Aunque ya estaba en el coro, aunque ya estaba como monaguillo y también como lector, pero todavía sí, no definía bien, aunque ya habían ideas rondando en mi cabeza. Pero, pues, ciertamente, verdad, la vista es muy natural, y recuerdo yo que en el autobús de mi trabajo a, a la casa, do, al departamento donde vivíamos, en una ocasión se sube una güera despampanante. Qué barbaridad, hombre. No sé, yo creo que, porque tampoco me puse a fijar, pero miro yo a la güera así y se sienta la güera y resulta que los asientos de al frente estaban pegados a la ventana. En el sentido que la espalda daba a la ventana y de la mitad hacia atrás, los asientos estaban acomodados así de frente hacia donde está el el conductor, ¿no? Y entonces cuando se sienta la güera despampanante, se sienta en los asientos que están de espalda a la ventana. Y pues, ahí estaba de frente la güera, pues ni modo de agacharme la cabeza, pues yo estaba mirando hacia el frente. Y ahí estaba la güera despampanante y pues, yo pienso que la mayoría no le quedamos viendo así como que, ¡ay güera! ¿Quién te quiera? Y en eso... ...en por azares del destino... ...por azares del destino... ...que levanta la cabeza la güera... ...y que le veo la manzana de Adán... ...dije, no es güera... ...ay, güero... ...sí, sí, sí... sí. ...Margarita Esteban, ¿tú qué traes, Margarita Esteban? ¿Una drogada o qué? Es que acá dice que el Big Bang... ¿De qué me hablas Margarita Esteban? Andas alucinando Te traes fiebre o ¿Qué, ¿Qué es eso del Big Man? No sé Ay Margarita Esteban Es que tú piensas que yo voy a interpretar Esas cosas, yo no sé Margarita Esteban A mí me dice que andas drogada Borracha ¿no? ¿Sabe qué? La güera No era güera, ay güero Con bueno, eso es la manzana de Adán Así me decía mi abuelita en paz descanse decía, Ay hijo, es la manzana de Adán Yo decía, qué bueno que no fue papaya, porque si no te imaginas, papadón. Gracias por escucharnos Ay, Margarita Esteban ¿Las desvelada o qué? Es que luego me escriben ahí cosas que yo no... Por eso casi no me fijo en el chat de YouTube, Margarita Esteban Sí, porque me distraen con esas cosas, Margarita Esteban ¿Eso qué tiene que ver del diván? Y que no sé qué, ay no ¿Comiste sopa marucha? ¿Ni ¿no te hizo daño? <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Son 15 después de la hora, 15 después de la hora. Bueno, ya 16, en este día, 16 de febrero. Gracias por estar ahí en conexión. Gracias a los que le dan compartir a la transmisión de Facebook y de YouTube. A los que le dan compartir ahí. También a los que nos escuchan por Spotify, iTunes. Y todas las plataformas de podcast, las plataformas de podcast, no sé cuántas hayan y cuáles sean sus nombres, pero ahí, sí, si es ahí, eh, buscas en podcast Modesto Radio, tanto en YouTube, Facebook, o lo que nos vas ahí a encontrar. Gracias, de verdad, a los que le dan compartir a la transmisión de Facebook y YouTube, de esa manera podemos llegar a más personas y a lo mejor podemos... Responder las preguntas que nos hacen Dice una pregunta para usted ¿Todas las Biblias son iguales? No No Ismael Domínguez ¿Cómo van a ser iguales todas las Biblias? No. Es que la traducción hace la diferencia Pero de que t- Las Biblias Hay Biblias protestantes Tienen menos libros Pero no deja de ser Biblia Es una Biblia son, hay muchas traducciones. Padre, ¿le puede mandar un saludo a mi amado esposo Javier Esteban? No, Margarita Esteban, porque va a decir que estás drogada. Javier Esteban, chécala ahí a ver qué anda comiendo Margarita, porque acá anda escribiendo cosas que están t- como que en in- 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 incoherencia. Javier Esteban, chécala ahí dice Y se me hace que porque... Margarita Esteban, ¿quién sabrá de Ni
6: jugar con tu bondad Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor Y esto es lo que a ti Te ha hecho pensar Que te puedo servir Oh. Quiero tu amistad Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor
4: Chafa.
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Déjame ver por acá. Por ahí viene Rafa. Salud. Uh-huh. Bueno, y aquí respondimos esta pregunta. Déjame ver por acá si hay otra pregunta. Dice por acá, ¿qué tú? ¿Están cambiadas? ¿Ustedes hacen lo mismo que los testigos de Jehová? Este... (risa) Ismael Domínguez... Este... No sé a qué te refieres Ismael... (risa) Sí... Tendríamos que analizar esa pregunta más en contexto... Sí... Con relación a los números de de la... De los... De los salmos... Este Ismael... Yo pienso que sí hay que estudiar un poquito más sobre los Salmos, porque no nada más es cuestión de, ve una Biblia y en una Biblia aparece un número y en otra Biblia aparece otro. Y si tú haces la comparación en una Biblia protestante, dígase Reina Valera y la Biblia latinoamericana, primero Ismael, hay que ver de dónde fue sacada la traducción. ¿De la Septuaginta o de la Biblia hebrea? Si estás hablando del Antiguo Testamento. Ismael Domínguez, nomás te pregunto yo, los de la Reina Valera, ¿de cuál traducción, de cuál Biblia sacaron su traducción? Y ahí va a estar la diferencia. Si tú logras distinguir eso, ya sabrás por qué los números. Pero es una cuestión más bien del Antiguo Testamento y más bien de, de la Biblia, tanto en el hebreo o de la Septuaginta. ¿Tú sabes cuál es la Biblia Septuaginta, eh, Ismael Domínguez? Ya hice el análisis de las. No te preocupes de eso. Ah, ok. Bueno, entonces, este. Pues si ya la hiciste el análisis, entonces, este. ¿Cuál sería la cuestionante? Pues Pues me imagino que ya estudiaste, entonces, ¿por qué me preguntas? Si ya estudiaste, entonces, por eso, uno ya puede saber, Ismael, sobre por qué hay diferencia solamente en la numeración, tanto en una Biblia que es protestante, como la Reina Valera, tanto con la Biblia católica. Explíqueme el dogma de Keto. Explíqueme el dogma de Keto. El dogma sobre María ningún padre me lo ha querido explicar pero ¿cuál dogma? es que hay muchos dogmas <risa> más bien yo pienso que no te han sabido responder porque no, no haces una pregunta bien Ismael ¿cuál dogma? ¿De, ¿de qué me hablas? o ¿cuál dogma? de sobre María ¿cuál María? María Magdalena María la madre de Jesús y, y sobre la Virgen María ¿cuál dogma? porque hay varios dogmas Sí, ándale Ismael, yo yo aquí espero. Mira, si haces preguntas bien, habrán respuestas bien. Si haces una pregunta ambigua, como la que estás haciendo, por eso nadie te responde, porque pues nadie te entiende Ismael. Sí, ándale, yo yo aquí espero. Sí, ándale, Dios te bendiga. eh. Pero si tú ya eres un docto y estudiaste y todo eso... Pues ya para que me preguntas, pues tú ya, ya sabes. Sí.
1: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
2: Ya mejor que nos enseñe Ismael, ¿verdad? Enséñanos, Ismael. Sí. Todo lo puedo en Cristo
1: que me fortalece. Nada, nada gran...
2: Primero hay que identificar, Ismael, qué es un dogma para la iglesia. A ver, explícame tú que ya estudiaste y todo, dime qué es un dogma, ¿Qué, es un, qué entiendes por dogma. Y ya te diría yo si eso es lo que dice la iglesia o eso es lo que dices tú. Para ti, ¿qué es un dogma, Ismael Domínguez? Por favor, explícamelo ahí. En
1: Cristo que me fortalece. En los momentos de la angustia mi socorro viene de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a nada, nada por grande que el problema sea temer. me fortalece nada por grande que el problema sea temer. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo Cristo, que me fortalece.
2: Mientras esperamos que Ismael nos mande eh, ¿qué, qué es para él un dogma, vamos a responderle. Mientras vamos a escuchar a Rafa Salomón. este Ismael, ahí explícanos qué entiendes tú por dogma. Y, y a lo mejor puede ser que tú tengas un concepto equivocado. Dime tú que ya estudiaste y lo has discernido. ¿Qué, qué, es, qué entiendes tú por dogma? A lo mejor, si tienes una cuestión equivocada, aquí vamos a mencionarte qué es lo que dice la iglesia sobre un dogma. Pero primero, dime qué es un dogma. ¡Échale, Rafa!
4: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
3: Saludos y bendiciones Qué gusto estar con todos ustedes Y compartir este espacio En donde los músicos para Dios Pues tenemos muchas cosas que aprender Y es importante también recordar Que en el momento de la Eucaristía En este momento me voy a centrar Exclusivamente a los coros parroquiales Hay dos formas de participar en este momento La primera es justo en el instante de la comunión que el grupo deje sus instrumentos vaya se acerque al altar si el sacerdote así lo permite y lo lo indica vayan y toman la comunión ¿de acuerdo? Una vez que toman la comunión regresan a su lugar y de manera sencilla agradecen hacen su oración y continúan, y ahora sí, con el canto propio para la Eucaristía. Tengan mucho cuidado que sean cantos litúrgicos, no cantos de moda, no canciones de moda, cantos litúrgicos, que estén autorizados por nuestra Iglesia Católica, porque es un momento muy especial, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una primera forma de hacerlo. Otra forma es, Comienza el momento de la comunión, el coro canta y hasta el final, hasta el final, ya que hayan pasado todos, ahora sí, el coro se forma en la misma fila, ya sin música, dejan cantando al pueblo y toman la Eucaristía y hacen lo mismo. Se se van a su lugar y hacen la oración. Son dos formatos que están y autorizados por llamarlo así, aunque no hay una liturgia correcta, pero es depende de las circunstancias. Muchas veces el altar está lleno de personas y ellos no pueden ser los primeros. Más correcto, sería que fueran los últimos. En algunas ocasiones solamente está, están un par de personas en el altar, y ahí sí valdría la pena. Esto es, eh, depende, depende mucho del de sacerdote, pero también depende de las circunstancias. Lo que me he dado cuenta es que el coro, lo que primero quiere hacer es ir, tomar la comunión, y luego, luego regresar a cantar. No se da en ese tiempo, no se da en ese momento, por eso, y personalmente a mí me gusta que sea mejor, al final, al final es cuando ellos ya... Han cantado, han visto que eh, el pueblo ha realizado ya la comunión y luego en tranquilidad ellos también lo hacen. Y esta es una sugerencia, no no hay nada escrito en este punto, pero es una sugerencia. Si lo que queremos es vivir ese momento, porque es el culmen de la vida cristiana, es el culmen, la Eucaristía, es algo tan importante como para rápidamente yo... eh, este como el cuerpo de Cristo, lo mastico rápido, hago una oración rápida y ahora sea sí cantar. No caigamos en ese error, por favor. Si así es como el sacerdote lo pide, pues. Habrá que apresurarse, por supuesto, porque si son los primeros en recibir la Eucaristía, pues las personas quieren cantar en ese momento. Es importante la música. Por ello, yo sugiero siempre al final, ya después de que pasaron todos, ya que el sacerdote esté más tranquilo, viene ese momento con ustedes. Pues es mi humilde recomendación y yo Esto lo he visto, no hay nada escrito, he investigado, no hay nada escrito en ese momento cómo debe ser la Eucaristía para el coro. Lo que sí he visto también es que no todos los del coro toman la Eucaristía y eso va a ser tema de otro programa. Sin embargo, aquí el ejemplo es lo que debería suceder en ese momento así que mi recomendación es háganlo al final ya que no hay prisa ya que el sacerdote eh, requiere ese silencio también porque hay un silencio posterior pues ahí perfectamente se puede hacer si el coro toma la eucaristía al final espero que esta cápsula te haya servido muchísimas gracias por tu valiosa escucha y atención y estamos en contacto hasta la próxima
6: Músicos para Dios.
4: Siempre voy tras de ti. Iré tras de ti.
5: Seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza.
2: soy Ismael ay qué bueno Ismael qué bueno que llegaste qué bueno que llegaste eh, ¿qué, qué me escribió Ismael según la Iglesia Católica un dogma es una verdad revelada por Dios y pues por la Iglesia por la fe y aceptarlo por más confusa que sea así me lo enseñaron cuando fui católico ay Ismael ...pues no te enseñaron bien, Ismael... ...sí, y ahí... Y ahí los problemas... ...ahora si ¿sí me puede detallar el dogma... ...sobre María, la madre de Jesús... ...y su asunción a los cielos... Eh, ay Ismael, pero... ...pues es que... ...si te enseñaron mal... ...desde el principio... ...y ya te quedaste con esas ideas... ...todas retorcidas... ...ay, pues... ...mira, es como por ejemplo... ...cuando no te enseñaron bien matemáticas. Entonces después quererte enseñar cosas como raíz cuadrada y todo, cuando te enseñaron que el 4 es un 6 y el 6 es un 5. Y tú y yo te voy a querer explicar la raíz cuadrada, decir, mira, este Ismael, la cosa así, así y así. tú decir... no, pero es que a mí me dijeron esto, sí, Ismael, pero... No es así, no, pero es que a mí me lo enseñaron así Pero Ismael, lo que tienes es una confusión ahí Porque no te enseñaron bien, Ismael Y y entonces tú, yo creo que sí Sí concibes eso, ¿no? De que yo no puedo explicarte una raíz cuadrada Cuando lo que te enseñaron Desde lo que vendría a ser una suma Te lo enseñaron como una resta Y una multiplicación Te lo enseñaron como una división entonces sí, para mí va a ser muy complicado quererte explicar algo que no va a encajar porque lo que te enseñaron como lo básico no no está bien. Sí, sí este Ismael, mira lo que aparece en el Antiguo Testamento como asunción es lo que le pasó al profeta Elías. El profeta Elías aparece en el Antiguo Testamento que un carro de fuego llegó y se lo llevó. Eso es asunción. Entonces, en la iglesia creemos que Dios puede hacer eso. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso de llevarse a alguien al cielo como lo hizo con el profeta Elías? Así como cuando lo vio ahí Eliseo y que dijo, oh, mira, ya Y le dijo Elías, ¿tú crees que Dios puede hacer eso? Y esto es lo que la iglesia presenta con relación a la asunción. La asunción de Elías, por ejemplo. La iglesia presenta la asunción de Elías. ¿Tú crees que Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma? Si no lo crees, bueno, ahí la palabra de Dios lo dice. Y... Y eso es lo que creemos en la iglesia, entendiendo también lo que sucedió con una relación a, a diferentes eventos con la Virgen María, aunque no aparece en la Biblia, porque ciertamente lo de la Virgen María no aparece en la Biblia, pero ten presente ten presente que pues cuando murió la Virgen todavía el Nuevo Testamento no se redactaba. Yo te pregunto, Ismael, ¿cuál es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento y en qué año? Y te imaginarás que no es ninguno de los evangelios, sino fue, e incluso algunos libros y cartas del Nuevo Testamento, lo escribieron incluso personas que ni conocieron a Jesús. ¿Pero por qué lo escribieron? Lo escribieron por la tradición oral, porque Lucas se dedicó a preguntar a los que ya divulgaban lo que había acontecido. Ahora, que por qué? Si no está en la Biblia, que lo de la asunción de la Virgen María, entonces no lo debemos de creer. Bueno, pero hay una tradición. Podemos creer lo que escribió Lucas sobre Jesús, aunque él no lo vio, y creemos en eso. Existen escritos que no están dentro de la Biblia, pero son escritos contemporáneos, incluso mucho antes de los de algunos libros y cartas que hablan sobre la Asunción, que no están. Entonces, lo de la Asunción no es algo del año 1500 o del año 1600, no, ya esto era algo que se venía diciendo desde los primeros años. Solamente que pues no se puso en la Biblia, porque la Biblia es cristos, cristocéntrica, y ya. Eso es lo que dice la iglesia sobre la Biblia, Ismael, ¿cómo ves? Y no sé si eso te da una respuesta sobre la, el dogma. ¿Qué es un dogma? Es una verdad revelada por el Espíritu Santo. Y acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, Ismael, nos dice me voy por ahora, pero les enviaré al Espíritu Santo para que les recuerde todo lo que ya les dije y que no les puedo decir porque sería mucho, pero el Espíritu Santo les dirá en su momento. Y el Espíritu Santo se ha manifestado. Espero en Dios que en este momento Ismael se manifieste en tu persona y siendo que, Tú dices que antes, cuando eras católico, antes cuando eras católico no te enseñaron bien y de ahí pues vienen las confusiones después. Entonces, ojalá y si trates de buscar bien la doctrina, no con personas que a lo mejor te enseñaron como cuando eras chamaco, sino buscarlas de ahora y, y ya. Dime, ¿crees tú que Dios sí llevó en cuerpo y alma a el profeta Elías, eso es la asunción, eso es la asunción, llevarlo, la ascensión, pues es otra cosa, pero eso, merengue estén, que Ismael, no hay por qué revolverse mucho, en cuestiones de, de eso, solamente es cuestión de analizar, y la iglesia lo presenta, como una verdad revelada, por el Espíritu Santo, y, y ahí está, eso sucede así como lo de Elías creemos en la iglesia se nos propone y así va a suceder con más oye Ismael, eso nos lo anuncia nuestro señor Jesucristo que cuando vengan los últimos días de dos personas que estén trabajando una será llevada al cielo oye Ismael, pues si ya pasó con Elías puede pasar con la Virgen María y puede pasar con uno de nosotros si nos toca vivir ese, ese es el dogma, ese es el dogma. ¿Y, y ya? y sí, es sencillito, Ismael. Júntate con nosotros para que te expliquemos más claramente, mejor que los que te enseñaron, porque, ay, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Mejor vamos a bailar antes. Vamos a alabar al Señor.
1: Que el mismo Cristo realizó Era la hija de un tal Jairo Que de a lo extraño ella murió Él le decía está dormida Pero la gente de él se rió Pero para su gran sorpresa El mismo Cristo la despertó Ese Jesús es el que quiero Presentarte con amor Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Ese es Jesús que te quiero presentar. Y hay que otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias, ella sufrió, solo tocó poco del manto y en ese instante. Ella sanó, pero Jesús les preguntaba, alguien a mí me tocó. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. que cambiará toda tu vida y te dará la salvación.
2: Ay, te digo que, que a Ismael no le enseñaron bien cuando le enseñaron. Dice Ismael que... Dice Dios no tiene madre, porque él está antes de la fecundación de todo. Si sí, eso, eso lo sabemos. Dios, Hijo, ha existido siempre, a Él no lo hizo nadie. Pero estamos hablando de Jesús, que Jesús es Dios. Y mira, nada, Ismael, nada más es cuestión de que vayas ahí a la Biblia, mi hijo. Dice Lucas 1.41. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre. Y ella quedó llena del Espíritu Santo. Fíjate. Entonces, si ella quedó llena del Espíritu Santo, entonces tiene sabiduría. No está hablando así como que nada más por puro sentimiento. tú crees que que Isabel haya hablado nada más por puro hablar. Y entonces dice, quedó llena el Espíritu Santo. Y ya después dijo con voz muy fuerte, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de Mi Señor, mi Señor, acuérdate que la palabra Señor, Adonai, en este caso es Dios, Señor de mi Dios. Y y Isabel ya se había llenado del Espíritu Santo. ¿O será que Isabel está diciendo una una marihuanada? Y, ay, Isabel se equivocó, Isabel no, no, pero aquí está, entonces, ¿qué? Lucas se equivocó. O como, o, pues nosotros acá en la iglesia decimos que es la madre del Señor, la madre de Dios, porque aquí lo dice en la Biblia. O, o se equivocó Lucas, o Lucas escribió mal y, y puso una cosa que no, o a lo mejor Isabel dijo otra cosa que que no. Pero acá Isabel dice que se acababa de llenar del Espíritu Santo, o será que no se llenó y se estaba Como estaba embarazada, a lo mejor le dio un mareo y, y dijo una incoherencia. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ahí ¿cómo, ¿Cómo le hacemos Ismael? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Y sí. Entonces, este, tú dices que, que Jesús que no tiene madre. Sí, Dios hijo se hizo carne y al ser hacerse carne no dejó de ser Dios entonces llegó a ser la madre de Jesús carne pero no dejó de ser Dios o o, o, tú crees Ismael que cuando nuestro señor Jesús se hizo carne en el vientre de la Virgen María dejó de ser Dios. ¿Tú crees? Ahora, si en este caso el Hijo de Dios que existía ya desde antes se hace carne y sigue siendo Dios, ahora en cuerpo humano es solamente madre de, de un humano y no es madre de Dios, porque si decimos eso entonces le quista, estamos quitando a Dios su dignidad y su ser Dios, pues es carne y, y es Dios, o lo separamos, separamos, este, no ella es madre de, de la carne, pero no es madre de Dios, pero cómo separamos ahí esas dos cosas, cómo le hacemos, ándale Ismael, sí, puras cosas no bíblicas, puros pensamientos, pero yo te estoy dando la escritura, Ismael. Ahí dice el Lucas 1, versículos 42. ¿Cuáles puras ideas mías? Ahí dice, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y lo dijo después de que se llenó el Espíritu Santo. Jesús es hijo de Dios, no Dios. Jesús es hijo de Dios, no Dios. Ah, entonces, ¿tú no crees que Jesús no es Dios? Dijo Jesús a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, si uno ve a Jesús y ve al Padre, ¿no es Dios? Pregunto. Si si el mismo Señor Jesús le dice a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, o sea, a Dios, quien me ve a mí ve al Padre, entonces, porque el Padre y yo somos uno mismo, dice el mismo Jesús en el pasaje. Entonces Jesús se equivocó. ¿Quieres la cita bíblica para que la veas? Ismael, te digo que te enseñaron mal cuando estabas chamaco, por eso andas todo confundido. Pero júntate con nosotros. Ya me tengo que ir, Ismael. ¿eh? Dios te bendiga y te ilumine. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé, y ahí están los textos bíblicos, no, no es que, bueno Ismael, Dios te bendiga, nos dio mucho gusto encontrarte por aquí, gracias, oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien, oh qué gusto volverte a encontrar, saludarte, ándale Ismael, muchas gracias, que seas feliz, eh. Sí, no, pero no te andes enojando Ismael ¡No te enojes! Porque los que se enojan solamente son los tamales Sí, los tamalitos ¿De cuáles te gustan? ¿Guajequeños? Una carta de mi Dios Me trae cada amanecer
5: Con promesas ya cumplidas Con proyectos por hacer Con esperanza Con vida intensa Su protección segura Y su mirada tan trae cada amante con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien muchas palabras
2: animan mi caminar y con una mano amiga que suave me ayuda 52 después de la hora 52 minutos después de la hora bueno Ismael luego luego vienes a visitarnos que no sea la primera vez que nos visitas Ismael Domínguez Ay, Ismael Domínguez, ya no la... Ya no la revuelvas tanto. Ya me tengo que ir, Ismael. Ay, Ismael Domínguez, ya no la... Ya no la revuelvas tanto. Ya Ya me voy. Ya me retiro de Facebook. Acuérdense que ahí se queda grabado en YouTube y en Facebook. Y ahí en Spotify, iTunes, Google... Todas las plataformas de podcast, búsquenos como Modesto Radio. Ismael Domínguez ya no la... Ya no, ya no la riegues tanto No te enojes Ismael Porque el que se enoja pierde right. Ándale 53 después de la hora Síganos escuchando acá en Radio SEPA Radio SEPA Radio SEPA Descarga la aplicación o búscala en el Google Maps No en el Google Maps Busca la aplicación o en búscala en el Google Radio SEPA Ismael no te enojes
5: palabras animan amiga
2: Que suave me ayudan. No, entiende Ismael, entiende cabezón Que quienes te enseñaron te enseñaron mal Por eso andas errado pues Te entiende pues Ay, Ismael, tú no quieres entender eso Ya me voy ya me voy. ¡Uy, oh, por no, sí. Siguen escuchando acá en radio, sepa, ándale, Ismael. Pásale, pásale a radio, sepa.
5: Poco a poco acercaré.
0: Y una carta de mi Dios me trae cada mano.